0: Históricos. Hola, soy Gustavo Granero y me da mucho gusto que me estés escuchando. Bienvenido de nueva cuenta, después de una larga pausa, a Homo Históricos. Este es el episodio 10 y trata sobre la civilización egipcia. Te dejo mis vías de contacto para que me hagas saber que no estoy hablando al aire, mi correo electrónico es radiohistoricus.com y la página en Facebook es Podcast Homo Historicus. En el episodio anterior te platiqué sobre la civilización sumeria, que fue la primera en desarrollarse allá en la antigua Mesopotamia. Allí fue donde se dio origen de lo que hoy es nuestra civilización occidental. Ahora bien, cronológicamente vamos a continuar con Egipto. Aunque hay quienes dicen que los egipcios establecieron e inventaron la escritura antes que los sumerios, pero sin entrar en esas discusiones, lo cierto es que tanto sumerios como egipcios fueron contemporáneos, es decir, que existieron en el mismo tiempo, en la misma época. La civilización que ha durado más tiempo sobre la tierra es la egipcia, mientras que los sumerios habitaron durante unos 700 años aproximadamente, los egipcios lo hicieron durante 3.000 años. Y para su estudio, este enorme lapso se divide en diferentes períodos que no son muy claros debido a que no todos los historiadores coinciden con dicha cronología. Pero en este y en los próximos episodios voy a tratar de resumir la historia de esa magnífica civilización. Comencemos entonces con la primera parte. Antes de la historia famosa que conocemos de Egipto, con sus faraones y sus enormes pirámides, tenemos que situarnos muchísimos años más atrás, hace unos 7.500 años, es decir, 5.500 años antes de Cristo. Es entonces cuando comienza este relato. El primer periodo se conoce como predinástico, es decir, aquello que pasó antes de las dinastías. Ya te platicaré más adelante qué son estas dinastías. Así que vamos por partes. Hablemos sobre el primer periodo, el Predinástico. Este periodo duró unos 2.200 años, que transcurrieron del 5.500 a.C. al 3.300 a.C. aproximadamente. Al igual que los sumerios en la Mesopotamia, los egipcios se asentaron al margen de un río, en este caso, el río Nilo. Si te asomas al mapa, verás que, a un lado del río Nilo está el enorme desierto del Sahara, mientras que por el otro está el desierto de Arabia. Sin embargo, a pesar de estar entre desiertos, cada año el río Nilo se desbordaba y llenaba sus orillas de limo, que es un barro mezclado con restos orgánicos. Y este limo es un fertilizante natural que permitió a los habitantes del neolítico de esa zona comenzar su propia revolución agrícola como ya te platiqué en episodios anteriores. Al término de la última glaciación, se asentaron las primeras aldeas que eran seminómadas y que poco a poco se dedicaron de lleno a la agricultura y ganadería. A esta época se le conoce como mesolítico, que es la transición entre el paleolítico y el neolítico. Si quieres saber un poco más sobre esto, te invito a que escuches los episodios anteriores. Tenemos vestigios sobre estas primeras culturas seminómadas como las del calendario de piedra de Napta Playa, que a golpe de vista es bastante similar al famoso Stonehenge de Inglaterra. Te invito a que busques imágenes e información sobre Napta Playa. Los habitantes de este lugar tenían sus asentamientos estacionales, es decir, que habitaban allí ciertas épocas del año y migraban hacia otros rumbos en otras épocas. Allí en Napta Playa comenzó el proceso de domesticación de animales procedentes del Medio Oriente, como cabras y ovejas. Ellos construyeron el enigmático calendario de piedra hacia el año 4800 a.C. Posteriormente, en el delta del Nilo, que es una enorme extensión de tierra fértil, allí surgieron las primeras culturas que fueron la base de lo que posteriormente sería esta fabulosa civilización egipcia. Estas primeras culturas neolíticas del periodo predinástico se les denomina cultura badariense. Durante este periodo se da la instalación definitiva del modo de vida neolítico en el valle del Nilo. Las primeras sedentarizaciones se han localizado en dos áreas de Egipto, al norte, la cultura merindé, la cultura el omari y la cultura el fayum situado al sur, la cultura el badari, de ahí que a todo este periodo predinástico se le conozca como badariense. Tenemos vestigios de estas culturas como la cerámica, figurillas de terracota, tenemos también restos de viviendas de adobe, restos de hierbas que usaban para tejer sus canastos o cestas, y también encontramos restos de sus ritos funerarios. Los habitantes de estas culturas envolvían los cuerpos de sus difuntos en esteras, que son como los petates que conocemos en México. Los colocaban en posición fetal, con la cabeza hacia el sur. Los colocaban sobre su costado izquierdo y colocaban una vasija de barro. Estas culturas badarienses fueron la base que dio origen a la cultura Nagada primera que es la primera cultura predinástica en formar entidades políticas. Es la primera cultura egipcia en tener poderes organizados, fruto de la revolución agrícola, como te platiqué en episodios anteriores. Nagada I también logró una cerámica de alta calidad y bellamente decorada. Logran también artesanías bien trabajadas, como figurillas de hueso o de marfil, eh, cucharas, peines, agujas, en esta cultura nagada primera encontramos los vestigios de casas bien construidas, a diferencia de las chozas de las culturas anteriores, lo que nos deja saber que sus asentamientos ya eran permanentes. También se encontraron tumbas que siguen los rituales que mencioné antes, pero ahora con la cabeza hacia el oeste. Quizá esto sea una prueba de que ya comenzaban a creer que allí, en el oeste, se encontraba el reino de los muertos, y probablemente una creencia en la resurrección. Y por último te menciono que en estos cementerios o necrópolis de Nagada I, encontramos también claras pruebas de que ya existía una marcada diferenciación social, ricos y pobres. Nagada I también se conoce como cultura amratiense. Ahora hablemos de Nagada II, se le conoce también como cultura jercense. Es, según mi punto de vista, equiparable con los sumerios. Nagada II se desarrolló entre el 3500 y el 3200 a.C. Aquí aparecen ya las primeras ciudades-estado, los primeros reyes, los primeros jeroglíficos, los primeros ataúdes y las primeras obras importantes para irrigación. También encontramos los primeros animales totémicos, que posteriormente serían los dioses egipcios que ahora conocemos. Y ahora hablemos de Nagada Tercera, que también es conocida como Semaniense. Se desarrolló entre el 3200 y el 3000 a.C. Aquí comienza el proceso de formación de un estado unificado. Como te dije, en Nagada Segunda surgen las ciudades-estado. Cada ciudad tiene su propio gobierno, su propio rey, pero en Nagada III comienza la unificación. En esta época existen dos reinos, conocidos como el Alto Egipto, situado al sur, y el Bajo Egipto, situado al norte. A estos reyes de Nagada III se les denomina la Dinastía Cero. De Nagada III sabemos que hubo faraones, obviamente anteriores a las primeras dinastías, pero sabemos muy poco sobre ellos. Tienen nombres como Horus Cocodrilo, Horus Escorpión II, etc. La unificación del Estado, la unificación de los dos reinos, se hizo de forma bélica, mediante actividad militar, ya que así podemos verlo en la paleta de Narmer, que es una placa tallada con bajorrelieves, y parece ser que es Narmer el responsable de la unificación de Egipto pero también se le atribuye al rey Menes, pero puede que ambos sean la misma persona. En la paleta de Narmer se ve a este rey, Narmer, con la corona blanca que simboliza el reino del sur y también tiene un personaje arrodillado al que está golpeando, quien probablemente es el rey del Bajo Egipto. En la parte posterior de la paleta está la corona roja que simboliza el norte, y allí se miran enemigos decapitados y dos leones que con sus cuellos entrelazados simbolizan la unión. Posteriormente aparecerá el rey con ambas coronas juntas, que es la mezcla de ambos reinos. A partir de aquí nace la primera dinastía de faraones y comienza el periodo llamado Arcaico. El primer faraón, que puede ser Narmer o Meneses, o que ambos son la misma persona, este faraón llevó a cabo un proceso de asimilación de ambos reinos. Adoptó los símbolos del norte y del sur, uniendo la corona roja con la blanca. En esta época aún no existen las pirámides, pero ya se construyen mastabas de adobe y posteriormente de piedra. Estas mastabas son unas tumbas de base rectangular y de muros inclinados, con el techo plano, como si fueran una pirámide cortada por mitad. En un futuro, estas mastabas se convertirán en las fabulosas pirámides que todos conocemos. A estas alturas del partido, en Egipto ya tenemos burócratas, comerciantes, artesanos, albañiles, cultos religiosos como a Osiris, a Horus, a Set, a Nubis, Apis, Tod, y el más famoso dios de todos llamado Ra, el dios del sol y del origen de la vida, responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. ¿Y qué es una dinastía? Es una serie de gobernantes de una misma familia. Es decir, es una familia en cuyos individuos se perpetúa el poder o la influencia política, económica o cultural. La primera dinastía egipcia transcurrió entre el 3050 a.C. y el 2890 a.C. Los reyes o faraones de esta primera dinastía de Egipto tenían todos el mismo propósito. Aumentar el comercio, expandir fronteras a través de campañas militares, emprender grandes proyectos de construcción como monumentos, tumbas y templos y asegurar un gobierno centralizado. En esta primera dinastía también destacan dos mujeres gobernantes. Espero pronunciar bien sus nombres, Neitotep y Merneit. Se sabe que los egipcios eran una sociedad bastante igualitaria. Las mujeres eran muy independientes y tenían los mismos derechos que el hombre. Y bien, la primera dinastía termina por el año 2890 a.C. A partir de esta fecha, Inicia la Segunda Dinastía, dentro de la cual estalló una guerra civil por motivos religiosos. Pero, además, en la Segunda Dinastía es cuando se construyen las majestuosas pirámides, que no fueron igualadas ni siquiera por los faraones posteriores. Pero de eso hablaremos en un próximo episodio. Hasta este momento, hablamos de las primeras culturas neolíticas y la formación del Estado con la Primera Dinastía Egipcia. Para situarnos en el contexto global, en este momento del relato únicamente existen la civilización sumeria allá en el Medio Oriente y la civilización egipcia. Está a punto de aparecer el imperio acadio en la Mesopotamia y por su parte China se encuentra en pleno neolítico mientras que en la India ya comienza a aparecer la cultura Harappa. América aún está en un periodo arcaico. Faltan muchos años para que comiencen las primeras civilizaciones. Y hasta aquí dejamos el relato de hoy. Espero que te haya gustado lo que acabo de contarte y te espero en el próximo episodio si es que te da tu respetable gana. Hazte un buen día. Oh, históricos.